0: So ich begrüßen. ja, das bitte. Ich weiß wirklich nicht mehr, wie das, was wir gesagt haben und so, deshalb darfst du dich jetzt zum Klapskalli machen. Okay, ich mach das irgendwie, pass auf.
1: bla 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 bla. Bla 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 bla, 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 Das wird ganz viel bla, 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 bla in dieser Folge, bla, bla. <lacht> Weil wir keinen Plan haben. Wie immer. <lacht> genau. Willkommen bei den Taschenuschis mit der Mel und der
0: Steffi. Hi. Da sind wir wieder. Wir mussten schon überlegen, wie das überhaupt geht. <lacht> ja, die Mel hatte auch ihr Mikro gar nicht mehr eingesteckt.
1: Ja, das liegt aber nur daran, dass ich letztens den alten PC nochmal dran hatte. Und ich schwöre dir, wie viele Kabel können an so einem PC sein? Und dann habe ich anscheinend dieses nicht äh,
0: reingesteckt. Ja, klingt komisch, aber ist so. Das war bestimmt ein Zeichen. Wir haben eben gerade festgestellt, dass wir quasi seit sechs Monaten nicht mehr aufgenommen haben. Ja. Und jetzt überschlage ich gerade so in meinem Kopf, dass in sechs Monaten eigentlich ja eine Menge passieren sollte, Aber jetzt im Nachhinein kommt es mir gar nicht so viel vor.
1: Es ist schon irgendwie viel passiert, aber ich glaube, ich könnte die Ereignisse in Kurzfassung auf zehn Minuten begrenzen. (lacht) (lacht) Aber wir sind ja hier nicht für die Kurzfassung.
0: (lacht) Sind wir nicht. Nee. Ja, es war aber ganz süß irgendwie, weil während unserer Abwesenheit, in Anführungsstrichen, also während der Elternzeit quasi, haben wir... Zum Beispiel gehört von einer Hörerin, dass sie uns ein bisschen vermisst, weil das so ein bisschen ist, wie Freundinnen zu lauschen. Und Das, das fand, fand ich total- sehr süß. Oh, Das fand ich total süß. Ist doch ein das super ist- Kompliment. Ja, ich glaube, das ist das Schönste, was ich je gehört habe, so bezüglich der Taschenuschis. So, dass man Freundinnen zuhört. Das ist einfach, das ist irgendwie schön, so. Weiß nicht. So, dass man sich wohlfühlt mit einem. Das ist doch irgendwie die Hauptsache, oder? Ja, das ist richtig. Und ich werde
1: auch mal, also es kann ja sein, dass jetzt Leute neu dazukommen. Vielleicht denken Leute auch, die haben ja jetzt ein halbes Jahr nichts gemacht. Das ist quasi eine neue Staffel und die haben sich jetzt ein neues Konzept überlegt. haben wir aber nicht. Also wenn ihr neu hier seid, ihr könnt unsere alten Folgen auch alle hören, wenn ihr unsere heutige Folge okay findet. (lacht)
0: Okay findet. (lacht) Okay findet, genau. Also das ist derselbe Mist seit, oh mein Gott, vier Jahren. Ey, vier Jahre. Viereinhalb sogar schon fast. Ist es schon derselbe Mist. Wir sind ähm, tontechnisch ein bisschen besser geworden als am Anfang. Aber... Ansonsten... Ja. (lacht) Gleiche gleiche Typen, gleiche Geschichten. Ja. Ja. Wir stehen auf Beständigkeit.
1: <lacht> das hast du schön gesagt. Wir sind auf jeden Fall, also für alle, die es nicht wissen und hier wirklich neu sind, also wir sind halt zwei Freundinnen, beste Freundinnen, die einen äh, Podcast machen, immer abwechselnd ein Thema und eine Laberfolge, so aus unserem Leben. Wir leben im ja, Rheinland. Wir wohnen jetzt beide im wunderschönen Rheinland, aber dazu gibt es später mehr ähm, in NRW und ja. Wir sind sogar Arbeitskolleginnen momentan, ja, theoretisch. Stimmt. Also ja, theoretisch. Aber dazu können wir auch
0: mehr erzählen. Genau, das können wir. Ah, es gibt ja doch ein bisschen was, was ja, wir das erzählen können. Es ist doch was los bei uns. Es ah. ist also, ich muss sagen, es ist schon äh, doch einiges, was sich so geändert hat. Ähm, wir fangen mal an, da wo wir aufgehört haben, würde ich sagen. Ja. Wir hatten nämlich aufgehört mit Mel's Elternzeit. Mel ist ja jetzt Mama. Ich bin Mama. Ich kann es selber manchmal nicht glauben. Und? Hast du immer noch Spaß dran? Oder (lacht) (lacht) schon die Fresse voll? (lacht) Es
1: ist schon schön. Ähm, Ich vermisse manchmal die Arbeit, aber ich glaube, das ist normal, wenn man halt äh, gerne arbeitet und auch immer sich reinhängt und so. Glaube ich, ist das normal. Aber es ist schon schön. Ja, es ist schon schön eine Mama zu sein. Ich hatte heute wieder einen Sentimentalen. Oh. <lacht> zwischendurch, Leute, ich habe zwischendurch immer so einen Sentimentalen. Ich weiß nicht, äh, ob es anderen auch so geht. Ich vermute ja schon, dass ich mich manchmal so freue, dass das Kind da ist und so süß ist und so lieb ist, dass ich so ein paar Tränchen verdrücke.
0: Man muss dazu sagen, sie ist wirklich süß und wirklich lieb. Also wer jetzt schon länger dabei ist, der weiß ja, ich bin jetzt nicht so der Superfan von Kindern. Also vor allen Dingen nicht von ganz kleinen Kindern, weil für mich ja immer die Schwierigkeit ist, ich habe ja immer Angst, was falsch zu machen und ich kann ja nicht wirklich kommunizieren mit dem Kind. Das, also die kleinen Kinder können ja noch nicht sprechen oder noch nicht so gut sprechen. Das äh, macht mir immer ein bisschen Angst. Aber ich muss sagen, die Kleine von Mel, die ist so zucker. Und <lacht> ich hätte das nie gedacht, dass wenn man wirklich mehr Zeit mit einem Kind verbringt, man lernt, das Kind zu verstehen ohne die Sprache. Also ich bin jetzt bei weitem nicht so gut darin wie die Eltern, natürlich nicht. Aber trotzdem verstehe ich oft schon, okay, wo ist jetzt das Problem oder warum quengelt sie jetzt doch oder äh, weiß ich nicht. Man kriegt so ein Gefühl dafür und ganz ehrlich, wenn sie mich anlächelt, mein kaltes Herz, das schmilzt sofort, wirklich. Die ist
1: so süß. Ja, also äh, ich glaube, wir werden auch den Namen hier mal sagen. Also meine Tochter heißt Laura. Und sie ist wirklich, ja, also ich bin natürlich äh, total objektiv, was das angeht. Also sie ist super süß. <lacht> ja, super haben, objektiv bist du. Ja, wir waren sogar am Wochenende auf einer Taufe und dort waren auch Kinderlose und selbst eine der Kinderlosen, die eigentlich sich nicht vorstellen, Kinder, äh, Kinder zu bekommen, selbst sie fand sie super süß.
0: Ja, es <lacht> ist ja quasi das Gleiche wie mit mir, weil drückt mir ein kleines Baby in die Hand... Und ich bin so, ja, schön, ein Baby und gib mir Tierbabys. Und ich, oh mein Gott, Tierbabys! aber Tierbabys finde ich auch süß. <lacht> ja, klar, natürlich. Hallo, wer findet Tierbabys nicht süß? Ja, nur herzlose Menschen. Ja, das denke ich mir auch. Nur herzlose aber es ist, Menschen.
1: Aber es ist so, wir waren ja gestern bei Freunden und unser Freund hat gesagt, man hat ja schon eine Vorstellung, wie das ist, als Eltern. Aber Er hätte im Nachhinein, muss er sagen, es ist sehr viel fordernder, als er gedacht hat. Obwohl er es sich schon als eine Herausforderung vorgestellt hat.
0: Ja. Ja. Und soll ich dir sagen, woran ich merke, äh, dass es bei euch auch so ist? Woran? Okay.
1: Liebe Leute. Wenn der Podcast jetzt abrupt abbricht, dann wurde einer (lacht) weggeboxt.
0: (lacht) 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 <lacht> Nein, so schlimm ist es nicht, aber liebe Leute, die Mel ist eigentlich ein Mensch, die hat einen sehr interessanten Tagesrhythmus, also sie steht dann so am liebsten so um elf oder zwölf mhm, auf ja. und macht dann so bis 3 Uhr nachts Ja. und natürlich geht sie jetzt seit ein paar Monaten immer etwas früher ins Bett, aber woran ich jetzt wirklich gemerkt habe, dass es dead serious <lacht> ist, war am Sonntag, ja, als, sie wieder kam, als sie wiederkam, als von der Taufe, und wir hatten uns am Montag getroffen wegen Halloween und äh, Horror-Horrorfilme in Anführungszeichen gucken, und dann schrieb sie mir am Sonntag: Ja, wir müssen mal gucken wegen morgen, wegen Uhrzeit. Ich so: Ja, und auch äh, wegen Essen und so. Und sie: Mhm, mm-hmm. ja, das äh, machen wir dann noch aus. Ich muss jetzt ins Bett gehen und ich gucke so auf die Uhr und es war Viertel vor zehn. Und das war, ich war der echt Moment. Müde. Indem ich merkte, es hat sich viel geändert in ihrem Leben. <lacht> ja,
1: also das, äh, ich sag mal, gerade die ersten mh, vier Monate sind halt schon anstrengend. Also man muss sich so ein bisschen eingrooven. Ähm, vor allem auch dieses Zeitmanagement fand ich immer relativ schwierig. Also sagen wir mal, wenn ich im um zehn einen Termin habe. Und äh, da habe ich halt immer gedacht, wenn du weiß ich nicht, sagen wir, du musst Viertel vor zehn los, habe ich gedacht, ah, wenn er halb zehn die Kleine einpackst, das reicht ja Dicke. <lacht> Inzwischen weiß ich, das ist nicht korrekt. <lacht> ich bereite alles perfekt vor. So die Zeit davor, weiß ich nicht, wenn ich um sieben aufstehe und ich weiß, ich habe ein Viertel vor zehn einen Termin, äh, dann mache ich das, bereite ich alles so vor, dass ich das Kind wirklich nur noch in eine Jacke stecken muss und äh, alles quasi ready ist. Also das musste ich ein bisschen lernen am Anfang. Und ja, ja was klar. mir halt echt gefehlt hat, das war dieses, du hast halt am Anfang wirklich null Zeit für dich. Mhm. Und das fand ich echt äh, hart. Also da kommst du auch manchmal an deine Grenzen. Vor allem die schlafen ja auch am Anfang nicht um sechs oder um sieben. Ja, und gerade so ein Supersäugling, der, ich hatte mal geguckt, ich mich hatte das dann irgendwie interessiert zwischendurch mit den Zeiten. Es gibt so, so Tabellen, so wann die ungefähr schlafen, in welchem Alter. Und gerade so, wenn die ein paar Wochen alt sind, dann schlafen die halt wirklich erst um 23 Uhr. Mm. Ja, und dann schlafen die auch vielleicht nur zwei, drei Stunden. Und dann haben die wieder Hunger. Und äh, das ist schon äh, anstrengend. Und wenn du halt, also mir hat halt wirklich das Zocken so gefehlt. <lacht> also, mm. ich glaube, äh, Leute, die das nicht als Hobby haben und vielleicht lieber mal abends vor der Glotze sitzen und Fernseh gucken. Ich glaube, für die wird das, wäre das einfacher, als für mich, die eigentlich abends stundenlang in so einem Game versacken kann. Ja. Na,
0: ähm, das, was ja, weil du weil du da auch nicht, also erstens hast du nicht die Zeit ja. dafür. Äh, zweitens ist natürlich auch, du kannst ja dann auch nicht irgendwie ruhig da, ruhig in Anführungszeichen sitzen, weil, also gerade in den in den ersten Monaten war das ja auch, du konntest sie ja nicht ins Bett legen und irgendwie, weil du musstest ja quasi, du hast sie ja immer irgendwie neben dir. Ja, weil genau. sie ja auch nicht so früh dann geschlafen hat und so. Aber das wird ja jetzt langsam besser.
1: Also ja, genau, jetzt äh, haben wir es irgendwie so, also am Anfang war es so, dann schlief sie so, um, nachdem wir eine festere Routine hatten, so um, gegen neun ein, neuneinhalb, zehn. Und jetzt sind wir schon so zwischen sieben und acht.
0: Also sogar eher sieben inzwischen. Also das langsam wird. Ja, ich war Montag wirklich überrascht. Weil normalerweise, wenn ich irgendwie zu dir komme, ist sie ja so erst gegen neun dann immer irgendwie mhm. eingeschlafen. Und äh, macht ja vorher immer noch groß Halligalli und so. Und ich dachte so, <lacht> ja. ach naja, da wird sie noch wach sein. Und ich kam um acht. Und ich so, hä? Schläft das Kind schon? <lacht> ja, die schläft schon. Oh, ach so, ah oh ja, okay. Das äh, war sehr ungewohnt, aber ich finde es echt gut, dass sie das auch so, so mitmacht. Weißt du, dass sie kein, mm. äh, ich sag mal, anstrengendes Kind ist. Ähm, nicht so ein, so ein Schreikind. Ähm, mm. Wirklich ziemlich pflegeleicht, eigentlich, ne? Ja, sie ist eigentlich ziemlich pflegeleicht, ja. Wir haben Glück. Ja. Ich
1: glaube aber auch oft, also. Am witzigsten finde ich immer diese Leute, die dann halt immer so fragen, ja, ähm, und wie ist es nachts? Ey, diese Frage, <lacht> es tut mir leid, das zu sagen, bitte geht mir total auf den Zeiger. <lacht> so, am Anfang fand ich die Frage noch, ja, okay, aber so nach, ja, sie ist ja seit äh, gestern fünf Monate alt und ich denke so, Leute, es <lacht> geht mir auf den Keks. Ich glaube einfach, dass uns zugutekommt, dass wir halt eh Nachtschwärmer sind und hm. wir nie viel Schlaf brauchen. Also wir haben ja vorher schon immer, äh, sind wir immer easy mit sechs, fünf, sechs Stunden Schlaf ausgekommen. Ja, dass wir am Wochenende so lange geschlafen haben, das war halt einfach, weil wir was konnten. Ja. Aber wenn wir wenn wir mussten, so unter der Woche, ich bin ja jetzt nicht, weil ich um sieben Uhr aufstehen muss wegen der Arbeit, bin ich ja nicht um zehn Uhr ins Bett gegangen. Da bin ich halt auch mal um zwei oder drei gegangen, wenn es hart auf hart kam und ich irgendwie... Und was gezockt habe oder so. Also drei war
0: selten, aber äh, so eins, ja. Und da komme ich bis heute nicht drauf klar. Also wenn ich weiß, also zum Beispiel, ich ich habe heute jetzt meinen letzten Urlaubstag, morgen muss ich wieder ins Büro. Ich weiß, um sechs Uhr klingelt mein Wecker, um sieben Uhr fährt Mhm. der Bus. So Und ich weiß genau, okay, also ich brauche eigentlich, um wirklich super fit zu sein am nächsten Tag, brauche ich acht bis neun Stunden Schlaf. Das schaffe ich nicht während der Arbeit, weil ich will auch nicht irgendwie, weiß ich nicht, um neun Uhr im Bett liegen. Da habe ich keinen Bock drauf. Aber ich weiß, also zum Beispiel später als 23 Uhr darf ich nicht ins Bett gehen eigentlich, weil sonst höre ich morgens den Wecker gar nicht.
1: (lacht) Ja, nee, das Problem haben wir ja nie gehabt. Deswegen ähm, ist das, glaube ich, unser Glück. Das kann man nicht anders sagen.
0: Ja, das stimmt ja. wohl. Ich habe auch manchmal das Gefühl, wenn die Leute dann, also wenn man irgendwie so, ja, wie, wie ist es mit Kind und bla bla bla, und man erzählt, es ist alles gut. Ja, und wie ist es nach So, als ob die nach was suchen, was schlecht ist. So, wo, wo so nach dem man, Motto,
1: ja genau so, wenn man dann sagen würde, ja, ö, ich muss halt fünfmal aufstehen und sagen, haha, so nach dem
0: Motto. Ja, genau so. Ja, ist halt nicht so einfach, wenn man kleine Kinder hat. So Und ja, das finde ich irgendwie... Also es kann natürlich auch sein, dass es nicht so gemeint ist. Aber bei mir kommt das so so an. an. Ja,
1: ja. ja. Also wir haben von Anfang an Glück gehabt. Also die ist ja teilweise äh, nur, die wacht ja maximal zweimal nachts auf. Also wirklich nur die ersten drei Wochen war das nicht so. Und ja, seitdem, also ich finde wirklich einmal quasi nachts und dann nochmal morgens irgendwie um halb sieben. Und wenn ich es... Wenn ich will, kann ich halt aufstehen oder ich gebe ihr nochmal eine Flasche und sie schläft nochmal eine Stunde. Ne? Also das mhm. ist schon Luxus. Ich glaube, da sind viele neidisch drauf.
0: Ja, das mag sein. Das mag ja. sein. Ist auf jeden ja. Fall schön mit Kind. Das ist schön. Ja. Das freut mich. Also ich meine, okay, ich wusste das schon, aber es <lacht> freut mich trotzdem immer wieder.
1: <lacht> Heute haben wir auch zum ersten Mal Brei gegeben. Ich habe äh, Karottenbrei äh, gemacht, aber ihr Gesicht war nicht so, ich sag mal so, Begeisterung sieht anders aus. Echt jetzt? Das Gesicht. Das ist so witzig. War das wieder die Lippe? Lippe oder? Oder? Nein, einfach ich Nein. kann ja immer gerne ein Bild schicken. Das können die anderen ja dann leider nicht sehen. Ja. Aber ihr Blick der spricht einfach tausend Bände.
0: Was gibst du mir da für Scheiße?
1: Ich, ich frage mich aber, liegt es an den Karotten, oder liegt es daran, wie man es ihr gibt? Sie kann ja leider nichts sagen dazu. Dadurch, dass sie natürlich nur die Flasche kennt, liegt es jetzt an der Darreichungsform oder am Geschmack
0: selbst? Was willst du machen? <lacht> das so klein probieren, dass du es durch die Flasche pressen kannst, oder was? Nee, die soll ja mit dem Löffel... Äh, ja, eben. Ja. ja, aber wahrscheinlich ist das einfach Umstellung. Guck mal, das ist ähnlich ja, wie bei ja. Katzen, wenn du denen neues Futter gibst, da sind die auch erstmal nicht begeistert. Ja, wir fangen jetzt langsam an. Wir haben heute Mittag
1: irgendwie mal sie schmecken lassen. Dann haben wir sie vorhin noch mal so wirklich nur so eine von diesen Babylöffeln. Die sind ja relativ schmal, aber mhm. die oben ist immer noch ein bisschen zu groß. Ich habe einfach dann die untere Spitze genommen. Ja. Also wo den vom Griff und dann so ein bisschen auf ähm, in den Mund gemacht und so, damit sie so halt kapiert, wie das funktioniert. <lacht> Aber so ganz
0: langsam muss man sich ja nicht stressen, ne? Und das kann ja auch nicht. Quatsch. Was? Also ich denke, das kommt einfach mit der Zeit. Das ist halt, geht halt nicht alles so. Die weiß ja nicht, dass es in Anführungsstrichen einen Zeitplan gibt, <lacht> wann sie was, wie, wo zu sich nehmen sollte. Also das wird, wird einfach kommen. Ja. Denke ich mal.
1: Aber es ist ja eine Wissenschaft für sich immer noch. Ja, ich, äh, also wir hatten ja schon mal, bevor das Kind da war, darüber gesprochen und ich habe ja erzählt. Aber es, es wird nicht besser, Leute. Ich hatte <lacht> mit diesem Thema Beikost. Ich habe mir da irgendwie Sachen im Internet zu, durchgelesen und mir das von der Hebamme angehört. Aber das ist für mich einfach, das ist einfach so hier böhmische Dörfer. ne? Ich, ich musste mir dann, äh, bei Amazon habe ich ja mir da mal Bücher rausgesucht. Dann habe ich eins, was super viele empfohlen haben. Es ist von einer, die sich... Äh, die halt selber vier Kinder hat und ist Hebamme und keine Ahnung was noch. ne Und da gibt es halt so Zeitpläne drin. Und da habe ich gesagt, das ist genau mein Segen. Zeitpläne und so ganz einfache Rezepte, weil ich habe gesagt, ganz ehrlich, was muss ich denn beachten? Keine Ahnung. ja Woher willst du das noch ja. wissen? Oder mhm. dieses, was wo weiß ich, woher sollst du denn wissen, dass du da, ähm, wenn die halt das, den Essen, den Brei, dann sollst du da einen Teelöffel von äh, Öl, so also ein bestimmtes Öl sollst du reinmachen. Mhm. Ja, ähm, Speiseöl, also und zwar nicht vorher, sondern erst wenn sie, wenn es zu sich nehmen. Aha. Ja, ähm, um be- bestimmte ähm, Vitamine zu bekommen. Zum Beispiel Leinöl ist wohl relativ gut dafür, aber es gibt Extra für Babys, damit halt die Omega 3 Fettsäuren und so, das ist dann hochkonzentriert da drin für äh, Babys.
0: Ist das dann Babyöl? Ja,
1: ah. quasi. Ah. <lacht> Ah. Das ist, das finde ich echt spannend. Das mache ich jetzt noch nicht, weil sie nimmt ja, hat ja jetzt wirklich nur so eine Fingerspitze mal genommen, ne, von dem ja. Zeug. Aber wenn du denen das gibst, ist das dann, ja, ist auf jeden Fall interessant. Hm. Für mich jetzt, für euch vielleicht nicht, aber.
0: <lacht> Wir werden jetzt zum Mami-Podcast. Oh. <lacht> ja, voll gut. Nee, möchte ich gar nicht, weil damit zieht man sich immer nur den Hass zu. Weil oh, ich ja. das Gefühl habe, äh, Mammis untereinander, gerade diese Hardcore-Mammis, die irgendwie einem immer erzählen, was man alles falsch macht und wie man es falsch macht. Und sie machen ja alles besser. Äh, ja, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, über diese Facebook-Gruppen und so. Mhm. Ähm, also das möchte ich bitte nicht. also
1: Aber ich muss sagen, also ich habe das jetzt so noch nicht erlebt. ne Aber ich... Also auf Instagram finde ich das auch total schlimm. Ich folge da einer, die jetzt auch jede, jeden Tag das Kind bekommen könnte und die ist halt nun mal Influencerin. Mhm. So ähm, Und die hat natürlich auch, ich sag mal, Werbepartnerschaften, aber die kriegt auch, weil die natürlich entsprechend Reichweite hat, immer von so Shops und so so Babyzubehör geschickt. Mhm. Was sie dann natürlich auch zeigt, ja, was sie da bekommen hat. Und dann immer, dann. Ich, die Leute, ich verstehe es nicht. Ja, Hat ihr halt eine mal geschrieben, so total wütend. Ja, sie findet das unmöglich, dass sie sowas zeigt. Weil es gibt ja Leute wie sie, die sich sowas nicht leisten könnten. Äh. Ja, und dann denke ich mir so, ja, das mag sein. Aber da muss meinem Kind jetzt zum Beispiel auch kein Esprit-Oberteil anziehen, weil du es dir nicht leisten kannst. Also wo ist denn da die Grenze? Ne? Mal
0: abgesehen guck, davon, halt das ist halt ihr Job. Also es muss man, man kann von Influencern halten, was man will. Aber es ist nun mal ihr Job. Damit verdient sie ihr Geld. Ja, und die solche hat Sachen auch, zu zeigen. Hat dann auch gesagt in einem Statement, ich benutze das ja selber nicht alles. Also ich
1: zeige das hier. Ja, ihr könnt euch da selber ein Urteil drüber bilden, ob wir das dann haben wollen oder nicht. Das ist ja euch überlassen. Also es ja. ist schon, ich glaube, da ist das Internet äh, fieser als ähm, es in der Realität ist. ja. ja. Aber am witzigsten finde ich äh, witzig dass ich ja feststelle, wie kinderunfreundlich Deutschland ist. Also das ist schon, das hätte ich selber nicht gedacht. In welcher Hinsicht? Es geht schon damit los, dass wenn ich irgendwo bin mit dem Kinderwagen, die Leute drängen sich an mir vorbei, denkst du, da hält einmal jemand die Tür auf?
0: Da ja, geht's schon nicht. los.
1: <lacht> Nö, natürlich nicht. Also auch so Geschäftseingänge, Straßen. Das ist immer so, Also du hast entweder keinen Platz, kaum Platz. Oder wenn du als Paar dann unterwegs bist, du kannst nur hintereinander gehen, weil alles so schmal ist. Hm. Ähm, Oder hier auch bei uns äh, in Monheim, da ist ja die Baustelle. Ja, und zum Beispiel dieses ähm, zu den einen Supermärkten, da muss man so am Busbahnhof so blöd rum. Und das ist nur so eine schmale Schneise. Und du musst am Ende sogar teilweise auf die Straße. Und ich denke mir so, ja wer hat sich das denn einfallen lassen?
0: Ja, das finde ich auch teilweise, also das muss ich sagen, ist von der Verkehrsplanung hier mit diesen Baustellen und so sowieso unter aller Kanone. <lacht> also jetzt nicht nur mit mit Kinderwagen und so, wobei ich das auch schon sau gefährlich finde. Aber zum Beispiel neulich ähm, von mir aus hier bis in die Stadt, da ist ja die eine Seite der Straße mit dem Fußweg gesperrt. Es mhm. geht ja, du kannst nur bis zum Altenheim gehen und dann ist Stopp. Das ist aber nicht vorher gekennzeichnet. Das heißt, du stehst dann da an der Straße und würdest gerne rüber, hast aber keine Chance, äh, weil da so viel los ist und weil die andere Straßenseite dann schon wieder mit dem Bauzaun irgendwie teilweise abgesperrt ist. (lacht) Und ich habe neulich, ähm, ja genau, es war Montag, als ich zu dir gegangen bin, da habe ich dann gesehen, dass da ein älteres Ehepaar auf der Straßenseite stand, völlig verzweifelt. Und die sind dann nur rübergekommen, weil dann irgendwann sich mal ein Autofahrer erbarmt hat und angehalten hat, damit die da irgendwie rüber können. Und das ist halt einfach alles nicht so geilo, wo ich dann immer hoffe, dass es dann besser wird, ähm, wenn das alles mal so fertig ist mit den Baustellen, was ja gefühlt noch 30 Jahre dauern kann.
1: Ja, ja. so äh, schätze ich das Zeitfenster auch in etwa ein. <lacht> <lacht> Ja, auf jeden Fall ist, wie gesagt, Deutschland relativ kinderunfreundlich, aber ich möchte zum Thema Baby und Kinder noch heute zum heutigen Abschluss sagen, die ganze Gesellschaft fragt sich andauernd, wann bekommt ihr ein Kind, wann kriegst du ein Kind, hast du mal auf deine, äh, hast mal auf die Uhr geschaut, du bist spät dran, Kind, 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 und wenn er eins hast, ja, dann will keiner was damit zu tun haben, weil es nervt, das Kind. <lacht> so <lacht> ist Deutschland. Denk mal drüber nach. <lacht>
0: Da brauche ich gar nicht drüber nachdenken, dass ähm, ja, ich glaube, das kann ich ganz gut unterschreiben. Und ich finde, das zeigt sich ganz gut daran, dass zum Beispiel in vielen Wohngebieten, wo jetzt zum Beispiel Mehrfamilienhäuser stehen oder so, allein, dass das Kinder nicht auf dem Rasen spielen dürfen oder ja. Leute sich beschweren, wenn Kinder zu laut lachen oder so, wo ich denke, hä, was? Wo, also wo ist das Problem? Ich meine, klar, wenn Kinder spielen, spielen die auch lauter. Ich habe ja jetzt, wo ich wohne, hier direkt den Spielplatz um die Ecke, den großen. Mm. Und ich höre den ganzen Tag Kinder. Sie schreien, sie lachen, sie kreischen, sie brüllen, sie singen. <lacht> und das hört man natürlich, aber ganz ehrlich, das ist kein Lärm, der mich stört. Weil nee. ich finde, das eigentlich, das ist doch ein Zeichen von Leben und Lebendigkeit. Eben. Also das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Gar nicht. Und ich habe das Gefühl, gerade ältere Menschen sind so richtige Griesgnaddel. So in der Hinsicht. Martin hat letztens einen tollen Begriff dafür entdeckt.
1: NIMB. Mhm. Sagt ihr das Nimb? was? Nee. N-I-M-B. Not Nimb. in my backyard. Ach. So. Das was? sind halt NIMBS. Man sagt dann zu den Leuten Nims, ja? Weil äh, nach dem Motto ja ich will ja geiles Netz haben, aber bitte nicht den Mast in meiner Nähe, weil der strahlt ja. Ja. Oder Windenergie finde ich voll super, aber bitte nicht äh, in, äh, bitte nicht zu nah, so, schon so 100 Kilometer von mir entfernt. So Leute sind das. Also
0: so ein Markus Söder quasi.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Er ist auch so, ist auch der totale Nimm.
1: Ja so so äh, so nach dem Motto Mel, weil kriegst du endlich ein Kind. Boah, das ist aber laut.
0: Ja, ja, ja. <lacht> ja. Genau so, Leute, nimm's, Merkt euch das. <lacht> da jetzt, ich habe mir irgendwann neulich mal aufgeschrieben, dass wir mal eine Folge drüber machen müssen, wie kinderfreundlich Deutschland das ist. Das passt perfekt. Das äh, lasse ich mal auf der Liste stehen. Ich glaube, da hast du <lacht> hast du was zu sagen.
1: Ich kann da viel zu sagen. Ich <lacht> könnte <lacht> euch so viel erzählen, Leute. Ich bin so in diesem Thema drin. Ich habe ja immer alles am liebsten. Äh, ewig lang vorher geregelt, sowas wie Kindergartenplatz oder, äh, was weiß ich, Rente vom Kind. <lacht> <lacht> Aber ich bin sehr froh, muss ich sagen, dass ich relativ schnell Anschluss gefunden habe an andere Muttis. Aber ich glaube auch, ich habe unheimlich Glück gehabt mit den äh, dreien, die ich da jetzt kenne und regelmäßig treffe. Weil wenn ich halt an diese ganzen Krabbelgruppen gedöns und so denke, ja, okay, da gehe ich halt hin, aber dann rede ich mit den Leuten. Aber dann bin ich halt wieder weg und habe nichts mehr mit denen zu tun. Ich glaube, ich habe schon Glück gehabt.
0: <lacht> ja, du hast dich ja auch aktiv drum bemüht. Ja, ja. Und ähm, ich glaube, wenn man das nicht tut, sondern halt die Leute dann nur so in so Krabbelgruppen und so kennenlernt oder beim, was weiß ich, Mutter-Kind-Schwimmen oder so, mm. ähm, dann hast du halt auch relativ wenig Auswahl, blöd gesagt.
1: Ja, deswegen also äh, an Leuten, die in einer ähnlichen Situation sind, also ich habe wirklich so ganz oldschool in einer Facebook-Gruppe gefragt. So nach dem Motto, ich bin Mutter von einer, keine Ahnung, fünf Wochen alten, ähm, vom fünf Wochen alten Mädchen und ich suche irgendwie Anschluss und so. Und es haben sich wirklich so viele bei mir gemeldet gehabt. Dass ich schon erstaunt war, ja, weil halt alle meinten: Ja, ich finde ja wirklich auch kaum an Spin zugezogen, was weiß ich. Ja, und ähm, da habe ich so gemerkt: Okay, du bist da gar nicht alleine mit. Mhm. Und das hat mir unheimlich geholfen.
0: Ja, ich glaube, das ist halt auch was anderes, wenn man sich auch mit Müttern austauschen kann, weil ich sag mal so: Wenn wir natürlich über die Sachen reden, ähm, ich kann da ja natürlich auch nur beschränkt irgendwie was zu sagen. Ich bin da nicht so drin in dem ganzen Thema ja. und man braucht natürlich auch Leute, mit denen man mal über was anderes reden kann als über das Kind. Ja. Ja. Und das nehme ich sehr gern als meine Aufgabe an. Das ist.
1: Ja. <lacht> ich meine, wir reden ja, ich rede ja mit denen auch über andere Dinge. aber Ja, das natürlich. Ist schon, ne? aber du weißt, was ich meine. Ja, ja Das ja, halt auch. Die Kinder sind gleich alt. Man kann ja. sich auch mal austauschen oder ich war halt hier in der Stadt einfach null vernetzt, ja, mhm. und selbst wenn du Freunde hast, die oder Freundinnen, die ein Kind haben, du fährst ja nicht dahin immer. Ja. Ja, du brauchst halt irgendwas in der Umgebung und dieses wo auch immer geschimpft wird, dieses ah, Latte Macchiato Mams, die immer im Café sitzen und ich denke nur so inzwischen Leute, ich war früher genauso und habe darüber geschimpft. Inzwischen weiß ich, ihr müsst einfach mal raus. Man kann nicht den ganzen Tag mit dem Kind zu Hause sitzen. Du musst eigentlich so mindestens einmal am Tag oder zumindest alle zwei Tage mal raus und sei es spazieren, auf einen Kaffee dich treffen. Ja, du musst irgendwie was machen. Du drehst sonst ab Mhm. zu Hause. Und ich kann mir nur ansatzweise vorstellen, wie das in Corona-Zeiten für Mutis war. (lacht) Ich glaube, ich will mir das gar nicht vorstellen. Nee, ich auch nicht. Deswegen, ich fühle euch, geht einfach ins Café, trinkt Latte
0: Macchiato. Ist auch sowieso scheißegal, was die anderen dazu sagen. Eben. Also, mal ganz ehrlich: die gehen nachher nach Hause und äh, denken nicht mehr an euch, also braucht ihr auch nicht an die denken, <lacht> während ihr da sitzt. Also es ist vollkommen Wumpe. Ja, ja. Ja.
1: Ja. So. Jetzt aber genug mit dem Thema. Wir wollen die Leute nicht nerven. Das wird wahrscheinlich noch öfter kommen. Verzeiht mir. Aber ich gebe euch spannende Einblicke in das Mutterdasein von einer, die
0: überhaupt keinen Peil hat. Dafür macht sie es echt gut.
1: Ach, ich ich sage das jetzt
0: nur, falls jemand vom Jugendamt zuhört. <lacht> Die kennt mich
1: doch schon. Ich habe doch zu der gesagt, ja. gesagt wo diese so machen, ja und das, blablabla. Bla, bla. Und ich so, was weiß ich, ich habe überhaupt keine Ahnung.
0: <lacht> und ich glaube, Google bringt bei manchen Dingen nichts. Ach, du würdest dich wundern, was es alles gibt.
1: Ich habe festgestellt, man kann nicht alles ergoogeln. Denkt dran. Echt? Ja. Hallo? Ich, weißt du, was ich versucht habe zu googeln. Leute, ich, ich gebe euch jetzt einen Tipp. Jetzt kommt Ich habe nämlich gegoogelt, wie ich bei meinem Auto den Beifahrer-Airbag ausschalte. Weil ich ja, wenn ich mal alleine unterwegs bin und das länger als eine halbe Stunde dauert, ist halt besser, wenn das Kind vorne ist, mhm. ja, auf dem Beifahrersitz. Und dafür musste den Beifahrer-Airbag ausschalten. <lacht> ich weiß es jetzt, weil mein Vater es herausgefunden hat. Ich habe es gegoogelt. Ich habe sogar mein. Automodell geholt. Ich habe geholt Ford Puma Beifahrer Airbag ausschalten. Auch in Englisch. Gab's es Keine Chance. Ich habe Videos gefunden und ich habe äh, Anleitungen gefunden. Aber immer so, ja, das ist im Handschuhfach. Nein, im Handschuhfach war nichts. Ja, das ist äh, an der Beifahrertür. Ja, da war auch nichts. Dann irgendwie, ja, in der Nähe vom Zündschloss. Ich habe ja noch nicht mal ein Zündschloss, ich habe ja nur diesen start Stoppknopf knopf Ah ja. Immer so ein Schloss, wo du dann den Schlüssel verbrauchst und den steckst du rein und dann stellst du den quasi aus dem Airbag. Ich habe einfach nichts im Auto gefunden. Ich habe das so oft den verschiedensten Variationen gegoogelt, bei YouTube gesucht. Nix. Und mein Vater hat herausgefunden, das hat nämlich nicht losgelassen, dass man das über die Einstellungen des Autos macht.
0: Wenn du quasi,
1: Ja, du gehst quasi über das Menü. Ich habe das jetzt noch nicht getestet. Also man geht über das Menü Fahrzeugeinstellungen. dann steht da Beifahrer. Und da kann man den Airbag ausschalten. Ach was, nee. Ich habe das nicht über Google rausgefunden. Da wäre ich auch gar nicht drauf gekommen, dass das so geht. Ja, Leute, ihr könntet jetzt sagen, ja, du kannst ja in die Betriebsanleitung gucken. Aber bitte, wo sind wir? Wer liest denn bitte Betriebsanleitung?
0: <lacht> <lacht> Mal abgesehen davon nicht jeder hat die immer noch so griffbereit, sondern ja, die Ja, schon, dann. aber... Ja, gut, im Auto ist es meistens ja, dass man die irgendwo im Handschuhfach oder so hat. Ja, aber genau. von allen anderen Dingen im Leben... ja. äh, jo. Ich war ganz froh, dass meine Vormieterin äh, die Anleitung für den Backofen in der Küche liegen lassen hat. <lacht> Sonst hätte ich den gar nicht zum Starten gekriegt. Ich habe mir angewöhnt, diese ganzen
1: Anleitungen in einem Küchenschrank aufzubewahren. Und das Wirklich, das war die beste Idee weil zum Beispiel sowas wie der Trockner. Ja, <lacht> mach doch mal ein Reinigungsprogramm. Und ich denke mir so, ah, easy peasy, ist ja Reinigungsprogramm, stellst du einfach ein und gut ist, aber nee, nee, du musst ja 20 Schritte noch davor machen mit dem Wassertank hier und dann musst du das füllen und das umdrehen und das da einstecken. Ja, deswegen, alles ist in der Küche und ich weiß wo und dann habe ich das. Sehr empfehlenswert. Dann bist du auf jeden Fall gut vorbereitet. Ich bin gut vorbereitet. Für alles,
0: was da so kommen mag. Ja,
1: alles. Nur Babyanleitung ist da nicht drin. Ja, das ist natürlich <lacht> schlecht jetzt. muss ich selber rausfinden. <lacht> ja, guck, da ist bei ja, dir auf ziemlich... jeden Fall sehr viel passiert. Ja, bei dir doch auch. Jetzt hau du mal raus.
0: Ja, ich bin umgezogen. Fertig. Wow. <lacht> Nein, Leute, ich habe ja wirklich lange, lange, lange lange gesucht nach einer Wohnung und zwar habe ich ja vorher in Wuppertal gelebt und das fand ich ja nicht so geil da es war ja auch anfangs eher nur so als Übergangslösung gedacht hat dann fünf Jahre gedauert und in den letzten zwei Jahren habe ich dann versucht eine Wohnung zu finden in Monheim weil ich die Stadt natürlich durch Mel kannte und es auch total schön hier finde. Und es ist halt auch flach und hat keine Berge, was ich super toll finde. Voll schön. <lacht> und es war einfach so ein Krampf, hier eine bezahlbare und schöne Wohnung zu finden. Das, also es war der totale Horror. Also wir hatten uns ja auch zusammen ein paar Wohnungen hier angeguckt von der einen von der Fruchtsalat Wohnung da mit dem komischen Fahrstuhl <lacht> und so hatte wir ja auch mal erzählt. Und die meisten waren halt einfach entweder zu teuer oder sie waren halt äh, ja, nicht, nicht gut für mich. Und dann äh, im Juni tatsächlich, kurz nachdem wir unsere letzte Folge rausgebracht hatten, habe ich dann eine Wohnungsbesichtigung gehabt und hatte, äh, in dem Haus hatte ich mir schon ein paar Wohnungen angeguckt und fand die eigentlich auch immer alles schön, bis auf eine, und ähm, habe die aber nie bekommen. Und dann hatte ich vor der Besichtigung gefragt, woran es denn liegt, ähm, ob das irgendwie was mit mir zu tun hat oder ähm, weiß ich nicht, mit meinen Einkommensverhältnissen oder so, weil dann wüsste man, woran es liegt und weiß, muss ich mich überhaupt noch darauf bewerben. Und es war dann so, dass ich ja einen befristeten Arbeitsvertrag habe und der Vermieter sich nicht sicher war, ob das okay geht und ob ich dann weiterhin meine Miete würde zahlen können. Aber weil ich selber nachgefragt habe und dann halt auch erzählt hatte, ja, der ist eigentlich schon in Verlängerung der Vertrag, haben die dann gesagt, ja, okay, dann kriegen sie die Wohnung. Und ich war so, okay, ich habe... Eine Wohnung? Ich kann das gar nicht fassen. Ich war wirklich etwas äh, überrumpelt. Und dann habe ich meine Wohnung in Wuppertal gekündigt. Zu Ende September. Und Anfang September, am 1. September, bin ich dann jetzt hier in die neue Wohnung nach Monheim eingezogen. Und wohne jetzt zwei Monate hier. Und habe vor... Zwei, drei Tagen meine letzten Kartons ausgepackt. Und es ist irgendwie alles noch nicht so ganz fertig, aber schon so fast. Also es ist im Grunde nur noch so letzte Schliffe, die fehlen, aber mich hetzt ja keiner. Und das so. ist irgendwie total toll, weil ich plötzlich ein Sozialleben habe. Das ist der Knaller, ne? Das ist der Knaller, wirklich. Weil in Wuppertal war weißt du also natürlich kannte ich... Äh, die Selina und den Alex, so aber ich bin ja auch immer so, dass ich mich auch Leuten nicht aufdrängen will und die haben natürlich ihren eigenen Freudeskreis und so. Und ähm, ich weiß nicht, also ich habe mich da auch immer irgendwie sehr allein gefühlt und irgendwie so, ach ja, ich bin jetzt hier halt am Arsch der Welt Hm. und vergammel hier so langsam neben den Müllcontainern und der Autobahn. Wie schön. Und jetzt ist es halt so, man kann halt mal irgendwie dann Mel und ich verabreden uns mal eben mittags für eine Stunde auf dem Eis oder so. Und das ist halt super easy, weil wir halt einfach wirklich, also man geht 15 Minuten zu Fuß Mhm. oder eben drei Minuten mit dem Fahrrad, dann ist man bei der jeweils anderen und das ist einfach total toll. Und darum, also ich habe auch gar nicht so das Gefühl gehabt, als ich hierher gezogen bin, dass ich fremd wäre. Sondern das war halt einfach so, ach ja, okay, jetzt wohne ich halt hier. Yay! (lacht) Ja, weil als ich nach Wuppertal gezogen bin, weißt du noch die die ersten vier Monate, wie scheiße es mir da ging. Da, ich habe mich echt nicht wohl gefühlt. Ich habe ständig Panikattacken gehabt. Und also das war ein einziger Krampf. Das hatte ich hier jetzt noch nicht ein einziges Mal. Wirklich nicht. Also das einzige Mal, wo mir hier irgendwie ein bisschen komisch war, das war, wo sich neulich die Nachbarn über mir so gestritten haben. Oh ja, okay. Dass ich dachte, ich müsste die Polizei schon holen, weil das war wirklich richtig krass. Aber sonst, ey, alles total entspannt. Ähm, Eigentlich wäre es ja auch jetzt zum Beispiel mit dem Arbeitsweg ein bisschen schneller als vorher. Aber dadurch, dass ja in Leverkusen der Bahnhof neu gemacht wird, ist jetzt im Moment Schienenersatzverkehr und ich gewinne rein gar nichts an Zeit. <lacht> das ist eh noch das Geilste Das wieder, ist ey. einfach so cool. Vor allen Dingen so, ja okay, wie lange sollen die Bauarbeiten denn gehen? Oh, bis August 2023. Na hurra. Okay. Aber ja, es ist halt so, dafür zahle ich äh, 200 Euro weniger beim Ticket. Das ist auch sehr schön. Und ähm, es ist halt einfach so, ich lebe jetzt im Grunde so, wie ich mir immer überlegt habe, wie ich eigentlich wohnen möchte, so standorttechnisch. Also wenn jetzt alles natürlich noch in Norddeutschland wäre, wäre es noch viel geiler, aber so in einer einer kleineren Stadt mit schneller Verbindung an die größeren Städte, so Mhm. wollte ich eigentlich immer wohnen weil du, du hast im Ort eigentlich alles, was du brauchst, so für den täglichen Bedarf und auch so, was weiß ich, Cafés und äh, Buchhandel und alles Mögliche. Und wenn du irgendwas Besonderes willst, brauchst oder dich irgendwo Besonderes treffen willst oder in Zoo willst oder sonst was, kannst du schnell in die umliegenden großen Städte. Und das wollte ich immer, weil ich halt nicht mehr in einer großen Stadt wohnen will. Mhm. Und groß ist diese Stadt... Wirklich nicht. Dadurch, dass die zwei Stadtteile auch so quasi voneinander getrennt sind, hast du halt noch mehr das Gefühl, dass es noch kleiner ist, als es eigentlich ist. Weil du von diesen 36.000 Einwohnern merkst du nichts. Nee. Echt nicht.
1: Nicht wirklich.
0: Nee. Mhm.
1: Und wir haben ja jetzt auch noch eine Super City.
0: <lacht> ja, die Super City. <lacht>
1: Wir wohnen ja jetzt quasi, sind wir die reichste Stadt Deutschlands? Ich weiß es gar nicht. Also, wir sind auf jeden Fall ziemlich weit oben dabei, glaube ich. Ja, das glaube ich auch. Und wir haben eine Innenstadt bekommen. Das, naja, okay, wir nennen es mal eine Innenstadt. Es ist, naja, es ist sehr viel mehr als vorher, muss man dazu sagen. Wir haben jetzt ein paar äh, Geschäfte und ich habe mich ja halt total bepisst. Zum Beispiel, wir haben einen Kult bekommen. Also, <lacht> ich glaube, vielen sagt das gar nichts, aber für mich ist Kult. <lacht> Ja, früher, als ich so 13 war, mhm. bin ich immer mit meinen Freunden in die Altstadt gefahren in Düsseldorf zum Shoppen, also Bummeln. Wir hatten ja nie Kohle, Wir sind jetzt quasi zum Bummeln gefahren und Kult war einfach der Laden. Und oben drüber war immer WOM, World of Music. Ich glaube, so Geschäfte gibt es gar nicht mehr, die nur Musik oh, halt
0: führen. World of Music hatten wir damals in Bremen. Boah, fand ich mega, mega geil. Ich
1: war da so oft. Das war quasi mein zweites Zuhause. Ja. Ja, und... Äh, Dadurch verbinde ich halt mit Kult was. Das war echt so cool, als ich dann gesehen habe, dass wir einen bekommen. Wo die Kleidung jetzt nicht so cool ist. Ich sag nur, ich habe Größe ML und ich musste kaufen XXL. Und ja. so viel dazu. Aber wir haben zum Beispiel Cafés. Wir mhm. haben ein kaffee Extrablatt und noch ein anderes nettes Café. Also, das ist schon ziemlich cool, muss ich sagen. Wir könnten quasi, haben wir sogar schon, dahingehend Cocktails trinken und nach Hause schwanken. Zehn Minuten,
0: Maximum. (lacht) Nach Hause schwanken. (lacht) Das finde ich, äh, hast du gut dargestellt, ja. Aber es ist tatsächlich echt super, weil alles auch so nah ist. Ja. Und ähm, auch so so nett einfach alles. So nett. Ja, Ja, es ist nett, hier zu wohnen. Ich sag dir das. Ja. Es ist wirklich nett, Also es klingt jetzt so, als wären wir irgendwie so ältliche, weiß ich nicht, 60-Jährige oder so. Aber es ist wirklich, also ich kann hier, wenn ich abends nach Hause gehe oder auch nachts, ich habe halt keine Angst. Und das war zum Beispiel in Wuppertal immer, wenn ich da irgendwie nach Hause gegangen bin, weil ich irgendwie immer das Gefühl hatte, da springt gleich einer aus den Hecken. Und (lacht) da ist halt alles auch so eng und verwinkelt gewesen und das hast du hier halt eher nicht. Ja, das stimmt. Und das mag ich halt. Das ist halt nicht so düster und so. Hm. Es nicht. ist halt auch, es ist halt schön hier zu wohnen, Auch mit der Reihennähe. Ja. Und
1: die Stadt macht ja auch viel. Und es gibt immer viele Veranstaltungen. Zum Beispiel am Wochenende haben wir jetzt hier Martinsmarkt, mhm. wo wir ja hinwollen. Mhm. Ja, Leute. So, so Leute sind, sind aus uns geworden. Genau. <lacht> die zwei Chicas treffen sich mit Kinderwagen und Glühwein in der Hand auf dem Martinsmarkt, so ungefähr.
0: Ja, was meinst du, was erst los ist, wenn hier Weihnachtsmarkt irgendwann ist? Boah, ich sehe uns wird da jeden Tag fressend drüberlaufen. <lacht> da sind wir dauerbetrunken.
1: Meine eine Mami-Freundin sagt schon immer, boah Glühwein trinken, Leute, Glühwein.
0: Aber ich mag gar keinen Glühwein. Ich trinke lieber Kinderpunsch. Ja, ich mag auch gar keinen Glühwein. Es sei denn, sie haben, also es gibt ja auch diesen weißen Glühwein oder so heißen Holunder oder sowas. Ich trinke mal Kinderpunsch. Ja, also für mich muss da auch kein Alkohol drin sein. Das ist einfach nicht so mein Ding. Aber generell, also ich mag halt die Atmosphäre so gerne. Weihnachtsmärkte ja, sind halt echt mein Ding, ja. Aber das ist wirklich, wirklich schön. Also ich muss sagen, da hat sich bei mir auch schon einiges getan und ähm, ich fühle mich da echt ganz wohl. Der Umzug war semi-geil weil Umzüge halt generell eher semi-geil sind. Aber ich hatte mir ja ein Umzugsunternehmen gegönnt.
1: Und Nennen wir es ein Umzugsunternehmen.
0: Ja, es ist wirklich... Zwei Dudes. Zwei Dudes. <lacht> weil der dritte die waren aber echt nett. Die waren super nett. Und der dritte ja. Dude, der kommen sollte, ist ja einfach nie aufgetaucht. Äh, w- ja, Mir war das egal. Sie haben alles hochgeschleppt. Und haben auch nicht gemeckert, wenn Kartons gerissen sind. Sorry an dieser Stelle nochmal, ich habe einfach so unglaublich viele Bücher. <lacht> und äh, sie haben sogar, an dem Tag wurde mein neuer Kratzbaum geliefert und ähm, wurde unten abgegeben bei den Nachbarn und der war scheiße schwer und der eine hat dann gesehen, dass ich da so kämpfte und der dann so, lass, 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 ich trage dir den hoch. Und Also es war wirklich super nett. Und ähm, da war ich echt ganz froh. Mein Vater war ja da und hat geholfen. Da gab es ein paar Kämpfe, sagen wir es mal so. Ich möchte da nicht ins Detail gehen, aber es flossen Tränen. Und als der eine äh, Umzugshelfer meinte, boah, das finde ich ja voll schön, dass du mit deinem Vater hier so so eng bist und den Umzug machst mhm. und so. Und ich so, mm-hmm. <lacht> ja, und er, ja, das ist total toll, wenn man so eng ist und, und Mein Vater stand neben mir und ich so, ja, weißt du, normalerweise liegen so knapp 400 Kilometer zwischen uns und das ist eigentlich auch eine ganz gute Entfernung. Also wenn er wieder fährt, dann verstehen wir uns wieder besser, als wenn wir jetzt so zusammen sind. Und das stimmt auch. ist aber auch okay. Also er weiß das ja auch. Äh, Da sind wir uns beide einig. So, das, das, ja... (lacht)
1: Ich fand immer noch gut, wo der Hausmeister meinte, ah, sind sie die Schwester? <lacht> nein.
0: Ich fand auch schön, wo die Nachbarin den Telekom-Fritzen gefragt hat, ob er da gerade einzieht. Und ich stand daneben so, der hat ein Telekom-Shirt an und, hä? und steht da mit seinem Werkzeugkoffer so, nein, ich ziehe hier nicht ein. Ich mache nur gerade das Telefon, das Internet fertig. Ach so, ja, ich ziehe ein. Ach ja, willkommen. Sie können (lacht) gerne immer zu mir kommen. Ich habe die seitdem nicht einmal wieder gesehen, keine Ahnung. Aber die Leute, die ich hier bisher im Haus kennengelernt habe, sind echt ganz nett. Ähm, Ja, vor allen Dingen die eine, die meinen Kratzbaum angenommen hatte, habe ich festgestellt, letztens. sie hat auch einen Hund. Ich treffe sie dann öfter mal beim Gassi gehen. Das ist echt... Ganz angenehm. Ja, jetzt muss ich halt nur noch irgendwie spätestens zum Frühjahr meinen Balkonkatzen sicher machen. Oh, die Kater, die taten mir echt so leid. Also es war ja so scheiße heiß, die Zeit so um den Umzug rum. und die Wohnung hier, die heizt sich sehr auf im Sommer. Also die Zeiten sind vorbei in denen ich bei 40 Grad Hitze draußen bei 24 Grad in meiner Wohnung gesessen habe. <lacht> ah, scheiße. Das
1: Problem ist, du kannst ja nicht mal durchlüften.
0: Ja, ja, klar, weil der Schnitt so blöd du, ist.
1: Ja, weil du halt nicht vorne und hinten ein Fenster hast. Ja. Das ist ja alles zu einer Seite. Ja, aber Das ist ein bisschen doof.
0: Ja, aber ich werde mir irgendwie für nächstes Jahr, ich muss mir so ein Klimagerät holen oder so, wenn es zu schlimm wird, dass ich das anmachen kann. Weil das geht sonst einfach nicht. Und die Kater hatten halt mega Stress, weil, ja, das war halt alles so, ne? Die ganzen Sachen, alles, was sie kannte, aus der alten Wohnung weggeräumt. Und dann ähm, haben wir da noch den den Boden gemacht und alles. Und dann, als wir dann gefahren sind, mein Vater und ich, also die äh, Umzugsleute sind schon vorgefahren und Mel hat halt drüben hier auf die gewartet und reingelassen. Und dann haben wir uns die Kater geschnappt und sind rübergefahren. Und als wir dann hier ankamen. Ich die erstmal in die Küche gesperrt, weil das so ziemlich der einzige Platz war, wo wir irgendwie dicht machen konnten, damit die nicht weglaufen, wenn die Tür noch offen ist. Oh, und dann saßen die da und ich habe das wirklich, so, ich habe das noch nie vorgesehen. Die waren am Hecheln. Oh Gott. Die taten mir so leid. Und die waren halt auch so gestresst, solange noch jemand hier war außer mir. Und als mein Vater dann gefahren ist abends da wurde es dann langsam etwas besser, weil ich dann halt auch, ne, ich habe halt keine Musik angemacht, nix. Ich habe gedacht, okay, lass erstmal in Ruhe. Und <lacht> Snorre war halt einfach der geilste, weil ich habe den dann gesucht. Ich denke, wo ist der denn? Und ich habe halt äh, einen Abstellraum hier oben extra, weil ich keinen Keller habe. Und da steht ähm, mein zweiter Kühlschrank drin, weil ich habe nur so ein ganz mini Kleinen in der Küche. Habe meinen eigenen mitgenommen mit Gefrierfach und so und dahinter saß er dann immer hinter dem Kühlschrank total eng an die Wand gequetscht und hat mit dem Kopf auf die Wand gestarrt so in die Ecke rein ich so dachte mein Gott was ist hier die die große Scham oder was ist hier ausgebrochen da hat er wirklich stundenlang gesessen also der hatte ja schon bei dem Umzug nach Wuppertal so Probleme und da hat er ja irgendwie eine Woche kaum gefressen und jetzt hatte ich schon Angst, dass das wieder so ist, aber es ging relativ schnell wieder ganz gut. Aber so die ersten Tage, oh, das tat mir echt leid. Also ich darf nicht nicht mehr umziehen, solange die beiden leben. Ich glaube, sonst kriegen die ein <lacht> Herzkasper. <lacht> Wobei ich jetzt auch nicht scharf bin, wieder auf dem Umzug, muss ich ganz ehrlich sagen. Das glaube ich dir. Ja. Wenn ich mir jetzt nicht irgendwie die Hüfte breche und nicht mehr hier hochlatschen kann oder so, dann bleibe ich jetzt erstmal hier. Es sei denn, sie erhöhen die Miete auf, was weiß ich, 1200 Ocken im Monat oder so, dann springe ich vom Balkon. Das kann ich mir nicht leisten. Oder ich ziehe unten einen Pappcontainer ein.
1: Ja, und den (lacht) Weckern.
0: Oh mein Gott, die Wecker, Leute. Ich weiß nicht, ob ich das hier damals im Podcast erzählt habe. Aber in Wuppertal hatten wir ja hinter dem Haus so Container stehen. Da hat vor ein paar Jahren mal irgend so ein Ommel seinen Wecker reingeschmissen mit Batterie drin und allem. Und dieser Wecker hat wirklich abends um sieben angefangen zu piepen. Und wir im Haus dachten, das wäre irgendwo so ein Feueralarm, so ein Rauchmelder. Aber es war tatsächlich dieser blöde Wecker, Man hat den selbst mit geschlossenen Fenstern, hast du den gehört, die ganze Zeit. Und erst am nächsten Tag kam das Ordnungsamt und hat diese Container aufgeschlossen und nach diesem Wecker gesucht, um den irgendwie auszumachen. Ich habe gedacht, sowas erlebst du nur einmal. Pustekuchen. (lacht) Vor ein paar Tagen bin ich nachts irgendwie aufgewacht und dachte so, was ist das? Weil da so eine komische Melodie war und ich hatte das Fenster offen, weil es ja so warm war. Und dann habe ich erst gedacht, irgendjemand wird auf der Straße angerufen und geht irgendwie einfach nicht ans Handy. Aber ich habe dann festgestellt, es war ein Wecker mit einer total blöden Weckmelodie, der anscheinend unten in der Mülltonne lag. Ich habe gedacht, wollt ihr mich verarschen? Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Der hat um 4 Uhr angefangen zu klingeln und um 5 Uhr dachte ich dann erst, okay, jetzt ist er aus. Nein es schaltete sich einfach der zweite Weckmodus ein und hat eine andere Melodie abgespielt bis 7 Uhr und dann habe ich gedacht okay wenn das jetzt am nächsten Tag wieder so ist dann stehe ich nachts auf und hau mich in die Mülltonne und suche alles durch bis ich diesen blöden Wecker gefunden habe und am nächsten Tag oder halt an dem folgenden Tag dann habe ich gesehen, dass die Restmülltonnen an die Straße gestellt wurden. Alle möglichen Leute haben noch schnell ihre Müllsäcke raufgeschmissen. Und in der Nacht weckte mich Tabby, weil er was fressen wollte. Irgendwie um Viertel vor Vier. Ich lieg wieder im Bett. 4 Uhr. Aber nicht mehr so laut wie vorher. Du hast schon gehört, die ganzen Müllsäcke lagen da drauf. Und ich dachte so, okay, jetzt musst du nicht rausgehen weil am Morgen wird dieser Müll abgeholt und dann ist der Wecker passé. Und tatsächlich, jetzt klingelt er nicht mehr, er muss in dieser Tonne gewesen sein. Ich stelle mir jetzt nur vor, wie ein Müllfahrzeug durch die Gegend fährt und die ganze Zeit (lacht) klingelt irgend so ein Wecker oder auf dem Müllplatz. Ja, und wenn da irgendwelche, weiß ich nicht, Ratten, Möwen irgendwas rumdödeln, die sind da auch schon total genervt davon. Leute, wenn (lacht) ihr eure Wecker wegwerft... Bitte, nehmt die Batterien raus. Akku, egal was da drin ist. Irgendwie wird dieses Ding losgehen. Und wahrscheinlich wird das in meiner Nähe passieren. Ich scheine ja so so einen Magneten dafür zu haben. Ich möchte das bitte nicht mehr. Ich möchte einfach nur schlafen. Komisch.
1: Also wenn ihr mal jemanden richtig terrorisieren wollt.
0: (lacht) Pro Tipp. (lacht) Dann? <lacht> Boah, echt, das ist so nervig. Vor allen Dingen, es sind ja nachts keine anderen Geräusche da. Du kannst es nicht ausblenden. Du hörst das so übertrieben laut. Das ist echt nicht schön. Wirklich nicht. Und was ich dagegen hätte machen können, wäre laut Musik anzumachen. Ja, toll. Kann ich auch nicht von einschlafen. Das ist korrekt. <lacht> ja, aber sonst ist ganz gut hier. <lacht> Wenn nicht gerade der blöde Werder klingelt. Ja. Ja. Das waren meine Umzugsneuigkeiten.
1: Das ist schön. Ich finde es schön, dass du hier
0: wohnst.
1: <lacht> oh. oh. So nett. Wir nehmen aber jetzt nicht zusammen auf. Jeder ist bei sich zu Hause. <lacht> ja.
0: Ich sitze in meinem Schlafzimmer und melde unterm Dach wahrscheinlich. Ja. Siehst du? Ja, wir sind, also, das kannst du ja auch nicht machen, also jedes Mal rüberrennen und da sitzen Das Blöde ist ja auch, wenn wir zusammensitzen, verquatschen wir uns ja auch über jeden anderen Scheiß. (lacht) ist doch so. Stimmt. Das stimmt. Ich musste jetzt auch, ne? Also wir haben jetzt, wir sind jetzt, hatten uns verabredet, sind online gegangen und dann so, ja, okay, hier, Mikro, muss ich einstecken und ich so so okay lass direkt loslegen bevor wir mit irgendeinem anderen Kram anfangen weil dann dauert das wieder ewig und dann haben wir alles Pulver schon verschossen alles das ist oft
1: so ja gewesen ich habe aber noch zu steffi gesagt immer und hast du einen Plan gemacht worüber wir reden so diese so, watt genau das ist unser Konzept ja. wir haben wir haben keins
0: also, ich, ich meine, wir haben ja, also wenn wir Themenfolgen haben, das ist dann ein bisschen anderes. Aber ja. ey, ganz ehrlich, ich habe auch zu ihr gesagt: Ey, es ist Tussi Klatsch. Hallo? <lacht> Einfach bla.
1: Einfach raushauen. Ja.
0: Ich bin auch mal gespannt, was das jetzt so bei mir noch mit Job ergibt. Weil das ist ja, oh ja. Ist ja auch so eine Sache, wie Mel vorhin schon gesagt hat: noch sind wir Kolleginnen. Wer weiß wie lange und ob das so bleibt. Weil, wie ich vorhin schon sagte, mein Vertrag ist ja befristet und eigentlich wollten sie mich verlängern. Haben dann aber zwei Tage vor meinem Umzug mir mitgeteilt, dass sie das jetzt doch nicht tun. Und so habe ich angefangen, mich neu zu bewerben und bin gerade so in Bewerbungsgesprächen und so. Und letzte Woche Donnerstag, als ich Urlaub hatte schon, wurde ich dann angerufen von meinem Chef. Ach so, übrigens, wir wollen dich wohl doch verlängern. Und da dachte ich mir, wollt ihr mich eigentlich alle verarschen?
1: <lacht> das war sehr witzig, weil ich habe, ich habe nämlich äh, noch zu Steffi gesagt, also sie verlängern Sie jetzt doch nicht. Ich habe nur gemeint, wart es ab. Ich kenne den Laden, einfach abwarten. Und ja, ich hatte recht. Ja, das Ding ist
0: halt, dass ich nicht sicher bin, ob ich das weiter mitmachen will. Ja. Ähm, das hat halt Mehrere Gründe, die ich jetzt hier gar nicht ausbreiten will, weil es sind halt auch Firmeninterner und so. Aber sollte ich, also ich habe jetzt erstmal gesagt, ja, ja, könnte ich mir irgendwie vorstellen. Habe aber meinem Chef auch direkt gesagt, solange ich nichts unterschrieben habe, ist das für mich nicht fix. Und hm. wenn ich da was Besseres finde, dann finde ich was Besseres.
1: Schön mit Öl.
0: Ja. Ja, es ist ja so. Also ich, äh, bin sehr gespannt, wie das so weitergeht. Ich auch.
1: Ich auch.
0: Ich, ähm, ja, im, im Notfall werde ich, also habe ich das jetzt natürlich quasi dann in der, in der Hinterhand, aber pff, wer weiß, was da noch so kommt. Schauen wir. Und ich meine, du bist ja, glaube ich, im Moment auch nicht so unzufrieden, dass du gerade jetzt in Elternzeit bist.
1: Ja, das ist korrekt. Weil die Situation auf der Arbeit, äh, sagen wir mal, durchwachsen ist.
0: Ich freue mich auch richtig, morgen wieder in das schöne Großraum-Spitzebüro zurückzugehen.
1: Ja, da müssen wir irgendwann auch nochmal mehr drüber reden.
0: Oh. Ja, ich bin, bin schon vorbereitet. Ich habe nämlich festgestellt, also ich glaube, wir haben hier mal über die Snack Tights gesprochen. Unsere neuen Lieblingsstrumpfhosen, die auch nicht ganz so billig sind. Mhm. Ich habe festgestellt, ich habe beim Umzug die falschen Strumpfhosen weggeworfen.
1: Nee, oder? Doch, ich habe doch. Wie viel hattest du denn? Von den fünf. Ah, das ist ärgerlich.
0: Ja, also die, ich glaube, die rote habe ich noch, wenn ich das jetzt gerade so richtig im Kopf habe. Die rote müsste ich noch haben und eine von den hellen, aber eine helle und meine beiden schwarzen habe ich aus Versehen weggeworfen. Ich hatte doch Scheiße. hatte doch zu dir gesagt, ich finde die nicht. Mhm. Und ich habe nämlich dann in einem Karton eine schwarze Strumpfhose gefunden und habe gedacht, oh Gott, Gott sei Dank, da ist eine. Nein, das ist eine von den alten, von nur die gewesen. Und ich so, nee, dann habe ich die falschen weggeschmissen. Ja. Scheiße. Darum habe ich mir letzte Woche zwei neue Schwarze bestellt und die sind Gott sei Dank heute angekommen. Das heißt, theoretisch könnte ich morgen ein Kleid ins Büro anziehen. Aber... Ja, wenn ich praktisch heute Abend noch den Bock habe, meine Beine zu rasieren, mache ich das auch. Aber ich kann einfach, also ihr könnt euch nicht vorstellen, wie warm das da ist. Selbst mit Hose und T-Shirt, nur T-Shirt, ich bin so durchgeschwitzt. Das geht, eigentlich müsste ich ein Bikini dahin. Aber ich glaube, das kommt nicht so gut. Ich hatte irgendwie auch letzten
1: mit, mit meiner Mutter darüber geredet, weil sie meinte: Ja, hier, Strumpfhosen sind ja immer so unbequem. Da habe ich gesagt, nein, Mutter, nee. du hast nicht diese Strumpfhosen
0: angezogen. Beste Strumpfhosen aller Zeiten, echt.
1: Wir kriegen dafür kein Geld, nee. Leute, aber die Snack Tights, das sind einfach die ultimativ guten Strumpfhosen. Ja. Auch wenn man übergewichtig ist. Die rutschen einfach so gut wie gar nicht. Ja. Also wenn ich die halt über einen Tag anhabe, muss ich die vielleicht einmal ein bisschen richten. Ja. Ja. Und äh, auch cool finde ich halt, dass sie zwischendurch ja so Specials haben und dann quasi du bestellst sie und dann geben die die anhand der Bestellungen in Produktion. Und ich habe halt echt super coole Strumpfhosen dadurch von denen. Ich habe ja äh, die Glücksbirke-Strumpfhose von denen. Und dann habe ich eine mit so ähm, roten Kussmündern und so. Das ist schon echt cool.
0: Die haben echt ganz coole Modelle auch. Ich hatte jetzt eine gesehen, die war so dunkelblau-lila mit Sternzeichen drauf. So die Sternkonstellationen. Und die fand ich super schön, aber ich habe gedacht, wozu soll ich... Ich ich trage die zu nichts. Also ich bin einfach... also Du bist modisch ausgeflippt genug, dass du die zu irgendwas (lacht) tragen kannst. Aber ich bin das ja nicht. Und dann habe ich gedacht, es ist halt einfach Quatsch. Ich fand es schade, ja. aber es ist halt einfach Quatsch. Und jetzt äh, überlege ich halt morgen, weil ich werde ja eventuell morgen abend nach Hause gefahren, denn oh. es geht in die Lesesesselrunde Nummer 15 gefühlt. Oh. <lacht> Leute, ich kläre euch auf. Ich habe eine Kollegin. Die hat neulich ihre Wohnung ausgemistet. Und die hat so Relax-Sessel. Und einen davon hat meine andere Kollegin genommen. Und ich habe gesagt, ich bräuchte eigentlich noch einen Lesesessel. Falls du den loswerden willst, sagt sie, ja, gar kein Problem. Nimm gerne. Äh, Ich bring dir den dann irgendwann mal nach der Arbeit. Dann fahren wir zusammen. Ich packe den morgens rein in mein Auto. Dann fahren wir zusammen nach Hause. Oder ich bringe ihn dir rum oder so. Okay, alles klar. Und seit zwei Monaten... (lacht) Es ist jedes Mal, hat sie Migräne, hat irgendwelche Termine oder hat Migräne oder hat Migräne oder hat Migräne. Und es hat wirklich nie geklappt, nie. Und vorhin rief sie mich an und sagte, wie lange willst du morgen arbeiten? Und ich so, weiß nicht. Vier, halb fünf. Ah ja, super, alles klar. Dann äh, fahre ich mit dir zusammen nach Hause, wenn das okay ist. Und dann äh, kann ich dir den Sessel direkt damit mitgeben. und ich oh. dachte oijoioioi Tiffy mal, mal gucken nicht dass sie morgen Migräne hat bin gespannt also das, ich ich ne das klingt jetzt so als würde ich ihr unterstellen irgendwie als, wenn sie das absichtlich machen würde nee nee das glaube ich gar nicht aber es ist halt immer so dieses immer dann an den Tagen wenn wir es eigentlich geplant haben ist dann halt was das ist halt ja mal gucken aber morgen kommt ja wieder so ein Wetterumschwung
1: das wird ja genau mein Ding.
0: <lacht> ja. Mein Kopf
1: so: Hallo, Kopfschmerzen. Ja. 112.
0: Das könnte gut sein. Morgen äh. wird es auch kalt oder was heißt kalt, aber 12 Grad nur noch tagsüber.
1: Ja, es war vorhin schon echt frisch, auch wo es noch sonnig war, weil wir haben ja im Garten da noch rumgewerkelt, weil ja morgen unser Balkon kommt. Äh, wir sind gespannt. <lacht>
0: Die Begeisterung ist groß.
1: Ja, die wirken immer, ich muss zugeben, die wirken ziemlich selbstsicher, dass das alles gut funktionieren wird. Aber wir haben uns heute auch so gesagt, ja, so es gibt ja diverse Konstellationen, die man beachten muss. Und wir glauben nicht, dass sie das
0: tun. Wie ist das eigentlich? Der Balkon, also der kommt ja außen ans Haus dran. Mm. Und der wird doch auf so Pfeiler gestellt. Auf so Stütze, ja, genau. Ne? Müssen die dafür ja. ein neues Fundament irgendwie gießen oder so? Ja. Ah, korrekt, müssen
1: die und ähm, äh, die haben das quasi so gemacht, die haben uns ja alle Daten gegeben und wir haben dann Steine von der Terrasse rausgenommen, ein bisschen größer, damit quasi äh, da das Fundament reinkam wir haben jedoch keine Ahnung, wie die das machen, also der meinte zu mir irgendwas mit reinheben aber wenn die so Platten mitbringen das ist ja super unhandlich Nett. So, es würde ja für uns, also wir haben gesagt, für uns macht das ja mehr Sinn, wenn die ähm, das Gießen hm. vor Ort. Ja, also äh, da, es gibt ja so Schnelltrockenzement, ja, und äh, dann bereiten die alles vor, gießen schon mal das Fundament und äh, dann bauen die das, äh, dann weiß ich nicht, am Freitag auf oder so. Ich ja, habe keine Ahnung. Aber wir, wiss, wir wissen es ehrlich gesagt nicht. Und äh, vor allen Dingen, Martins äh, Vater hat ja gesagt, jetzt haben wir äh, am. Rechten Ende der Terrasse Steine rausgenommen, wenn die jetzt da ein Loch graben, die müssen ja irgendwie, muss, müssen ja die Steine gehalten werden. Mhm. Weil, wenn die, wenn die da gar nichts machen und die Erde abfällt, dann ist ja die ganze Terrasse schief. Ja. Wir sind gespannt. Deswegen muss man die leider auch immer so ein bisschen überwachen.
0: <lacht> Lass mich raten, die Aufgabe kommt dir zuteil.
1: Nee, das machen wir alle so ein bisschen. Ah, okay. Ich kann ja nicht, weil wir sind ja morgen beim Kinderarzt. Ach so, und der bekommt Laura ja eine Impfung und dann ist sie immer so ein bisschen mh, schwierig.
0: Ah. Ja, ich dachte schon, äh, Martin muss ja arbeiten, oder? Hat er dann frei? Nee, der mit? hat frei. Ah, okay. Der hat frei. Ja, dann kann er sich auch daneben setzen.
1: Ja, das ist, bleibt auf jeden Fall spannend. Wir haben uns auf jeden Fall schon vorhin wieder tot gedacht über den Kater. Es ist ja quasi wirklich dann so so, so Kieserde da drin. Und die Katzen guckten schon immer so. Da habe ich schon gesagt, das ist kein Katzenklo. (lacht) Dann kam der Kater wieder, der Lemmy. Steht dann da am Rand und kratzt da schon so drin. (lacht) (lacht) Das ist einfach so ein geiler Typ. Da habe ich gesagt, nein, Lemmy, das ist kein Katzenklo. Und dann habe ich ihn so, so, so ein bisschen weggeschubst und er hat sich dann so gefreut, dass ich ihn schubse. Dann hat er sich direkt in dieses Loch reingelegt und die ganze Zeit rumgerollt. Nein. So. Alter.
0: Total dreckig.
1: Ja, meine nicht nur er tut jetzt so, als hätte er gar nicht das als Katzenklo nehmen wollen, sondern wollte sich nur rumrollen. Ach so. Ist klar, ne? Naja, sicher. Mhm. Die Katze kam nämlich auch schon, die Suki so, was ist das denn? Ich so, das ist kein Katzenklo. Oh Mann. Wir sind, gesch- wir sind gespannt, ob wir morgen... Katzenkacke da empfinden. so, ich muss zu ihrer Verteidigung sagen, es könnte wirklich eins sein, so wie es aussieht. Das <lacht> uh, ist zu schön. Es ist äh, auf
0: jeden Fall immer sehr spannend bei euch.
1: Ja, das Geile ist ja auch einfach, dass wir dann Balkon haben, aber können gar nicht raus.
0: <lacht> Noch nicht. <lacht> ja. Aber ihr wollt ja jetzt sicher nicht noch einen Durchbruch machen lassen vor dem Winter. Nein, nicht
1: jetzt. Nee, nee, nee. Das machen wir erst, wenn es wieder wärmer wird.
0: Nächste. Und ich meine, jetzt ist ja auch so, ich glaube, ihr heizt auch noch nicht, oder? Doch. Ah, okay.
1: Also, so über den Tag. Wir heizen halt einmal morgens für eine Stunde und einmal abends. Das reicht aktuell. Ah, okay. Oder irgendwie... Zwei Stunden morgens, zwei Stunden abends, irgendwie sowas.
0: Hm. Ja, weil sonst, ne, wenn ihr noch nicht heizen würdet und würdet dann da jetzt gerade so einen äh, Durchbruch machen lassen, das wäre ja so ein bisschen. Es ist
1: zu kalt. Ja. Das Ganze knicken, aber vor allen Dingen, wir brauchen ihn ja auch nicht. Also die schönen Tage sind jetzt vorbei. Ich sitze auch nicht draußen. Hm. Nee, das stimmt aber ich habe schon geguckt ich hätte gern so ein so ein Ding wo du Kräuter reinmachst so also entweder sowas äh, ich glaube du hattest auch sowas wo die äh, so ein bisschen hoch wie so eine Wand ist wo du so Töpfe einhängen kannst oder aber sowas sowas wie eine Stufe
0: ja das sind also ich hatte ja nicht äh, habe hab das nicht wo du wo du Sachen eigentlich hatte ja ein Ranggitter. Äh, ah, genau für die Himbeeren hm. immer und äh, ich habe aber ein Hochbeet, also so eins, was ein bisschen höher steht. Aber ich weiß, was du meinst. Also es gibt ja einmal diese Treppen oder so mhm. diese, es gibt ja so so diese Holzwände, sag ich mal, wo unten meist noch ein Blumenkasten dran ist und dann kannst du die da so reinhängen, ja. Genau, ich habe das sogar jetzt irgendwie in so
1: ein bisschen metallischer gefunden. Mhm. Weil mit Holz geht ja gar nicht bei uns, vor allem wenn wir halt einen Stahlbalkon, das sieht ja blöd aus. Ja. Naja. Ja, aber ich wollte mal gucken, was man für Kräuter so auf dem Balkon haben kann das ganze Jahr. Ja, da gibt es einiges. Da gibt es echt ja. einiges. Weil aktuell haben wir ja drinne, wir haben ja immer Basilikum drin und wir haben aber äh, in so einem kleinen Kasten, haben wir jetzt immer zwei Kräuter da drin. So, aber das, ähm, ja, wir haben jetzt Basilikum und Schnittlauch, aber Schnittlauch wirkt relativ aggressiv. <lacht> das wächst einfach, das ist so das verdrängt gefühlt das Basilikum total. Obwohl die im Laden noch zu mir meinte, ja nee, Basilikum, das säuft ja dem Schnittlauch alles weg. Ist klar, wir können ja mal zu uns kommen und sich mit dem äh, Schnittlauch unterhalten. (lacht) Ich habe schon zu Martin gesagt, wir beobachten das jetzt mal eine Woche und wenn das eine wächst und das andere nicht, dann müssen wir doch äh, einen Topf mit nur einem machen.
0: Ja, du musst halt einfach den Tipp beherzigen, den dir die gute Dame da gegeben hat. Ja. Der beste Tipp überhaupt. Ja, Leute, ich war nämlich im Gartencenter und habe
1: gefragt, was man denn machen könnte. Wir hatten halt zwei Kräuter in dem Kasten, in der Küche, und das wird immer mh, so schimmelig. Also das der Schnittla- Schnittlauch ist halt super schimmelig geworden. Ich hatte dann versucht, immer das irgendwie abzutragen und trocken zu legen, aber es hat nicht geholfen. Und dann habe ich die halt raus und wollte die wieder reinmachen. Und dann sagt die so, ja, also ich würde das ja einzeln machen. Da sag ich so, Hä? wie einzeln? Ja, also nicht zusammen in einen Topf pflanzen, sondern jeweils in einen. Da habe ich nur gedacht, äh, äh, nee, das will ich ja aber nicht. Da habe ich zu ihr gesagt, ja, nee, ich will ja zwei Kräuter in dem Topf. Ja, hm, ja dann wüsste sie auch nicht. Da habe ich nur zu Steffi gesagt, weißt du, so ein Tipp, ne? Dann hätte du auch sagen <lacht> können, ja, oder? Sie haben einfach gar keine
0: Kräuter in der Küche, weil dann schimmeln die nämlich auch nicht. <lacht> genau deshalb habe ich keine Kräuter in der Küche. Bei mir verrecken die so schnell, also alles, was bei mir auf dem Balkon wächst, kein Problem. Da habe ich irgendwie, das schaffe ich. Das ist alles gut. Aber sobald irgendwelche Pflanzen bei mir in der Wohnung sind, <lacht> so, ich bin ja erstaunt, dass die Kakteen schon seit zwei Monaten leben. Das ist schon eine große Leistung.
1: Es ist auf jeden Fall, äh, ja.
0: Ja. Ich habe auch,
1: äh, das Problem ist zum Beispiel bei Pflanzen, die sind ja auch erst super gewachsen immer hier. Dann fingen die an zu stagnieren. Jetzt sind Sehen einige schon tot aus. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Ich habe jetzt mal irgendwie so ein, so ein Zeug gekauft, was das
0: irgendwie unterstützen soll. Ach, Vielleicht ist es auch ist die Klimaanlage.
1: Ja, ich weiß es nicht. Eigentlich nicht. Nee.
0: Naja, durch den Ach. Umbau haben sich ja einige Verhältnisse bei euch da geändert. Vielleicht liegt es irgendwie daran. Nee, nee,
1: aber die sind ja, das ist ja jetzt vor dem Jahr sind die ja super gewachsen und jetzt irgendwie seit drei, vier Monaten sehen die einfach immer nur kacke aus. Außer die Monstera, die wächst halt wieder wie... Boah, die wächst einfach so krass.
0: Tja. Ich würde sagen, da haben sich die Luftströmungen bei euch geändert. Der Monsun kommt jetzt nicht mehr <lacht> pünktlich und so.
1: Ich finde die bei der Monstera immer so krass. Ich habe früher immer diese Wurzeln abgeschnitten. ne? Mhm. Dann habe ich irgendwann gelesen, dass man die gar nicht abschneiden soll. Sondern dass man die ähm, so zusammenraffeln soll und an so einen Stab, die soll, am besten ist ja immer, wenn so ein Stab in der Mitte ist von der Pflanze, dann soll man die da irgendwie rumraffeln. Mhm. Dann habe ich die letztens gegossen und dann hat sich wieder irgendwie, habe ich die dann da aus der Ecke rausbewegt und dann habe ich wieder gesehen, die, diese Wurzeln schleichen sich ja überall hin. Mhm. Ne? Dann ist das so hinten lang, da habe ich nicht gesehen, dann ist das schon hinter den Topf und an der Wand lang und ich so, was zur Hölle ist hier passiert? <lacht> <lacht>
0: Irgendwann wächst die über die Decke.
1: Ich bin gespannt. Ich muss äh, was äh, noch tun an ihr und äh, gucken, dass ich die irgendwie neu arrangiere. Weil Freunde von uns hatten halt eine fertige Riesenmonstera gekauft, die einfach so geil aussah. Wirklich so ein Riesenstamm in der Mitte und dann alles so drum gewickelt und das sah total abgefahren aus. Also habe ich zu Martin gesagt: Boah, das will ich auch aber ich habe gesagt, nee, kaufen ist mir zu doof. Ich will das ich will mal versuchen, ob man die so gut hinbekommt oder einigermaßen, wird ja ewig dauern. Mm. Das ist so meine Lebensaufgabe jetzt, ja. Die, mit dieser Monstera. Die kannst du dann Laura irgendwann
0: vererben. Ja, das
1: es wird dann der Familienpflanze wird ja, das dann
0: euer euer Stammbaum quasi. <lacht> Damit ich habe vererbt. Das ist auch Gutes.
1: eine Ja, das ist auch so die Pflanze, die bei meiner äh, Omi immer war. Die, die, ich habe irgendwie zwei, drei Pflanzen von der übernommen, weil was bei der überlebt, habe ich genau überlebt auch bei mir und die wächst echt gut. Siehst du? Also die ist halt immer so semi gut, also es war immer okay und dann habe ich mich mal irgendwie eingelesen, wie man die genau hinstellen muss und wo und wie man die pflegt und so und seitdem ist sie explodiert. Ne?
0: Also das ist schon... Ja. Jetzt sag ich ja, Familienerbstück, euer Stammbaum. Ja, quasi. Ja.
1: Es wird dann auch unser Weihnachtsbaum immer.
0: Mm, auch gut.
1: Ja, praktisch. Ja, echt bei der super. Inflation, was da wohl so ein Weihnachtsbaum kostet?
0: Du, das, äh, da will ich gar nicht drüber nachdenken. Gut, dass ich mein Bäumchen habe. Ach ja, du hast ja eins. Ja. ja. Das ähm, mit der Inflation und den Preisen, ich war heute einkaufen, habe wieder gedacht, ach ja. Ich habe heute.
1: Sprühsahne geholt. Eine Dose, 1,90? Hm. Das kam mir sehr teuer vor, oder? Das ist äh, ziemlich teuer, ja. Das ist teuer, oder? Ja. Und das war jetzt nicht hier die ähm, Nestlé Sprühsahne, sondern das war schon gut und günstig, ne? Ich musste heute
0: äh, neue Butter holen. <lacht> und hab gedacht, 2,95 ist schon sportlich. Boah. Auf der, äh, bei der
1: Taufe, wo wir waren, hat die eine erzählt, sie wollte letztens Hackfleisch holen. 500 Gramm. 7,99 Euro. Ja. Da habe ich gesagt, bitte. Also ich kenne noch 5 Euro. Sieben, über 7 Euro ist mir noch nicht begegnet. Also ja, es wird super.
0: Das... Äh Interessante, finde ich ja. Hast du schon mitbekommen, dass jetzt in verschiedenen Supermärkten auch viele Markenartikel nicht mehr angeboten werden? Ja, habe ich. Also mir ist es heute ganz extrem aufgefallen. Ich war halt beim Edeka und es ist einfach so, also die Regale sind schon wesentlich leerer und du merkst halt auch, dass viele Verträge mit bestimmten Marken gekündigt wurden, weil die ja exorbitante Preise haben wollten. Und ich kann es dann mhm. auch verstehen, wenn die Supermärkte sagen, nein, das machen wir nicht mit, weil so ein, so, so ein Vertrag wird ja nicht für ein Jahr abgeschlossen. Das sind ja immer irgendwie zwei, drei Jahresverträge und da hast du diese mhm. scheiß hohen Preise da. Und da hast du schon gesehen, da fehlte sehr viel von teuren Markensachen. Also alles, was irgendwie günstiger war, war da. Aber alles, was so Marken betraf so eher äh, nicht so. Ja. Ich meine, das Ding ist, man hat ja Alternativen. ja. Also man kann ja auf Alternativen zurückgreifen. Und eigentlich finde ich das sehr interessant, dass man jetzt dann gezwungenermaßen nicht mehr so eine Riesenauswahl hat und eigentlich dann auch merkt, man braucht diese Riesenauswahl eigentlich ja gar nicht so Ja, oder?
1: Ich finde das das generell äh, interessant, dass man halt merkt, ähm, dass man sich halt mal so bewusst wird langsam, was man eigentlich alles griffbereit so hat. Mhm. Ja, und wie verschwenderisch wir sind. Aber darüber könnte man eine ganze Folge machen. Ja, können wir auch.
0: Soll ich mir das mal aufschreiben? Schreib dir das mal auf. Ich schreibe jetzt mal auf. Verschwendungssucht. Melz-Verschwendungssucht. Nein, dann weiß man nicht mehr, worum (lacht) es geht.
1: (lacht) Ich glaube, den Schuh kann sich jeder anziehen.
0: Ja, das können wir tatsächlich.
1: Ich sag nur, dass die Leute, die sich immer äh, ewig lang über Leute aufregen, äh, die mal was wegschmeißen oder nicht nachhaltig leben und dann selber äh, äh, Winterurlaub machen und Fotos zeigen vom beheizten Pool Außenpool. Ne? Also. Mm-hmm. <lacht> und das ist kein Witz, Leute. <lacht> ich denke mir immer nur so, hm. <lacht> mit mir meckern, wenn ich einen Mars esse, aber selber.
0: Ja, das sind wieder die Maßstäbe, die man an sich und an andere ansetzt. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, Mel.
1: Ja, ich hatte mir auch letztens mal was angeguckt ähm, über diese Ankerkrautgeschichte, dass die an, äh, sie an Nestlé verkauft haben. Mhm. Die ganzen Leute, die sich da so drüber aufgeregt haben, da habe ich zu Martin auch noch gesagt, weißt du was, jetzt aufregen, dass die das Ankerkraut verkauft hat und gleich aus dem Kühlschrank erstmal fünf Nestlé-Produkte rausholen und sich die reinziehen und freuen. Weißt du? Also, diese Doppelmoral. Aber naja, okay. ähm. (lacht)
0: Lassen wir das. Ja. Genau. Lassen wir das. Ja, die Leute
1: schon so lange zugeschwafelt.
0: Ja, aber guck, wir sind jetzt wieder äh, im Game. Quasi.
1: (lacht) Ja, das stimmt.
0: Oh, schreib mal auf.
1: Ich wüsste noch etwas, worüber wir eine Folge machen können. Darüber rege ich mich nämlich total auf derzeit. Okay. Diese Legalisierung von Cannabis. Boah, das musst du dir aufschreiben. Okay. Also wenn ihr mich mal voll Ragen hören wollt, dann machen wir darüber eine Folge. Okay. Martin wollte nämlich vorhin, da war nämlich der äh, Lauterbach war ja beim Lanz und da ging es um das Thema und das war, es dauerte 20 Minuten. Ich habe noch fünf Minuten zu Martin gesagt, du musst das ausmachen oder ich raste hier gleich aus. Das hat er ausgemacht.
0: Okay, cool. Also ich merke schon, wir haben äh, viele Themenideen Mhm. gesammelt. Ich habe da auch noch so ein paar Sachen auf der Liste. Das könnten einige schöne Rage-Folgen werden das machen wir. Ach, geil, da freue ich mich schon drauf. Geil. Ja, gut. Also wir können euch nicht versprechen, dass wir jetzt irgendwie regelmäßig alle zwei Wochen, äh, wir werden es versuchen, ja. aber es kann natürlich sein, dass jetzt so mit Kind und so mal irgendwie was dazwischen kommt, dass es dann vielleicht drei Wochen dauert oder so. Wir versuchen so regelmäßig wie möglich wieder zu sein. Aber genau. seht es uns nach, wenn der Alltag jetzt ein bisschen anders läuft vorher. Richtig. Richtig. Wir haben ja nicht mal eine Halloween-Folge diesmal gemacht. Ja, ne? was ich ehrlich gesagt auch ein bisschen traurig fand. Aber ganz ehrlich, so ich, ich habe auch gedacht, so ach, jetzt so schnell was rauspressen ja, und ohne nee. auch vorher wieder so eine Einstiegsfolge gemacht zu haben. Mh. Dafür nächstes Jahr toppt unsere Halloween-Folge alles. Oh Gott, nein, jetzt wächst <lacht> du wieder Erwartungen, die wir nicht erfüllen können. <lacht> ja, das stimmt. Okay, wir hören mal besser auf. Ja, ja, prima. Dann, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Genau.
0: Ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
1: Ich dir auch. Wir quatschen eh noch, aber wir tun jetzt so, als würden wir genau. gleich sofort ins Bett gehen. Sofort. <lacht> okay.
0: Bis, <lacht> bis zum nächsten
1: dann. Mal. Tschüss. Tschüss.